0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bom dia. Eu sou Denise Barbosa, jornalista da Genial Investimentos. Em condições normais de temperatura e pressão, neste momento estaremos gravando o podcast Conversa de Mercado. Mas como o mercado amanheceu de ovo virado, como se diz a minha terra, a gente resolveu fazer uma edição um pouco diferente. Estamos fazendo a transmissão no YouTube ao vivo, também no Instagram ao vivo e depois isso vai para o podcast como um conversa de mercado especial. Meus convidados hoje é Roberto, são Roberto Mota, que é o responsável, né, o Head pela mesa de futuros aqui da Genial Investimentos e o nosso estrategista Felipe Vilegas, que vieram aqui em... Bem, o Felipe viria de todo jeito para o podcast, mas vier aqui em regime de urgência, porque a gente teve hoje uma coisa que não tinha desde o fatídico Joés Day, em maio de 2017. A gente teve o Circuit Breaker, que aconteceu. mercado abriu às 10, quando foi 10,31, ele caiu 10% e, pum, parou tudo por meia hora. E isso chama Circuit Breaker não acontecia desde maio do ano passado. E agora, Felipe, depois que voltou, como é que está o ânimo do mercado? Está um pouquinho mais calmo? Por quê? Fala um pouquinho da origem dessa tensão toda.
1: Bom, vamos lá. Acho que tudo começou, é, na verdade, no final de semana. Talvez o Moto até consiga comentar com mais propriedade, mas falando de uma maneira um pouco mais simplista, foi com uma imposição sobre menores preços a serem praticados no mercado de petróleo pela Arábia Saudita. E também é, em relação ao aumento de produção. De produção. Esse imbróglio, Arábia Saudita, o PEP, aconteceu, não li muitos detalhes, mas aconteceu a princípio com uma, digamos, uma rusguinha ali com a Rússia, que acabou ocasionando é, essa decisão da Arábia Saudita. E eu acho que a gente talvez tenda a focar mais na questão quais as consequências que isso pode trazer para os mercados. E por que isso né, está causando toda essa, essa eu, é euforia, né, esse efeito manada hoje na, perdão, na Bolsa Brasileira? Bom, com, a gente sabe, Denise, que com a diminuição dos preços do barril do petróleo, o petróleo está caindo neste momento acho que mais de 20%, mas no seu pior momento dessa madrugada caiu mais de 30%, nós sabemos que existem muitas empresas petroleiras, principalmente no mercado americano, que atuam de maneira alavancada, acho que faz parte do business. Com essa redução dos preços, isso com certeza gera um impacto nas receitas futuras dessas companhias. E a gente sabe que olhando para o mercado corporativo, de renda fixa americana, quando envolve ali empréstimo para essas empresas, isso pode gerar um efeito cascata sem limite. Né? Então o mercado hoje ele acaba tendo essa reação mediante sim, aos fatores, aos efeitos coronavírus, e agora com essa crise no mercado de petróleo que pode gerar aí um impacto no mercado de, corporativo, de, de renda fixa dos Estados Unidos, frente a esse novo cenário, de onde não se sabe até onde isso vai durar, os impactos que vão acontecer mediante o petróleo e se isso seria ocasionar ou não a quebra de empresas petroleiras, Estados Unidos, mundo afora, mediante que isso Faria, né? A Arábia Saudita ela pode se tornar mais soberana em relação à sua atuação. Então, isso acaba gerando esse efeito manada. A gente já observou uma queda mais cedo nas bolsas da Europa. É, os Estados Unidos o mercado, que era antes da abertura, já acionou lá o seu circuit break. Os mercados futuros nos Estados Unidos eles podem ter uma oscilação máxima de 5% para baixo. E só explicando o que é o circuit break, né? Como você já disse, a última vez que isso aconteceu. Foi lá no Joesley Day, em 2017. Ah, o primeiro, a primeira coisa que acontece é, se a Bolsa cai mais de 10%, congela, 30 minutos ali para o investidor refletir, reponderar as suas avaliações. Caso a Bolsa continue caindo, né, tem uma queda ainda de 5%, acumulando uma baixa de 15%, o pregão para novamente e congela por uma hora, se depois de uma hora a bolsa voltar e cair mais 5%, ou seja, acumulando uma baixa de 20% no dia, é, aí o pregão se encerra e só volta no dia seguinte. Só para a gente fazer um comparativo, a última vez que congelou, né, teve todas essas etapas do circuit break e só retornou no dia seguinte, foi na crise do subprime em 2008, que se eu não me engano, acho que o Mota até pode comentar aqui, ela aconteceu duas ou três vezes nas razões, mais ou menos isso. Então... É o um momento novamente de reflexão, ter paciência, entender o que está acontecendo. É, o mercado está muito receoso e acho que o mercado também de juros nos Estados Unidos, as treasuries, que a gente chama, estão nas mínimas históricas. É, digamos, o investidor está sendo bastante conservador e mercados emergentes como o Brasil vão sofrer. Mata. Bom, pegando um gancho com que o que o Felipe, que o Villegas acabou de falar,
2: na verdade, é, a gente está no meio de uma tempestade perfeita. É, o evento. O coronavírus, ele veio, ele veio aumentando o seu, o seu potencial de impacto no crescimento mundial. É, o FMI projetava 3,3% de crescimento mundial para o ano de 2020, já tem gente falando em 2,9%, 2,8% para o crescimento mundial desse ano. Tá? É, fora o coronavírus, que, já, que, que é, um, é um problema que é difícil mensurar onde vai acabar, quando vai, até quando vai durar a questão da Itália, a questão dos Estados Unidos, Nova York, Califórnia, que decretaram emergência. É, houve um, um evento que há muito tempo a gente não estava acostumado, que foi um problema geopolítico. Como o Villagas acabou de falar, é, tudo começou numa reunião da OPEP na sexta-feira, onde os países, os países árabes sugeriram uma redução na produção de petróleo para segurar os preços dos petróleo a Rússia ele tem o um poder de veto em relação a isso. E ela vetou, ou seja, não houve uma redução, não aceitaram a redução no pre, do, na quantidade de petróleo. A Arábia Saudita, por sua vez, ela resolveu ter uma atitude muito drástica. Não só aumentou sua produção de petróleo de forma... Anunciou que vai aumentar sua produção de petróleo de forma bastante forte, como ela fez uma verdadeira liquidação nos preços de petróleo Sauditas. Ela anunciou para as, para as refinarias da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia preços extremamente abaixo de mercado. Ou seja, como é que você consegue enxergar isso? Pode, pode ser a Arábia Saudita jogando, tentando, joga, colocando isso no, no cenário para trazer a Rússia de volta para a mesa para voltar a discutir redução de, de produção de petróleo? É, seria o melhor dos mundos, tá? Seria uma jogada. É, audaciosa da Arábia Saudita, só que hoje a gente realmente não tem muito o que o, o, o olhar para frente a não ser essa realidade, a Arábia Saudita mudou completamente de postura e está imundando o mundo de petróleo a preços muito mais baixos, tá? como, como o Vilegas acabou de falar, a indústria americana, como a taxa de juros no mundo está muito baixa há muito tempo, as empresas americanas são extremamente alavancadas tem um vencimento de dívida muito grande dessas chamadas shale gas, que são aquele gás de xisto, que, só para vocês terem uma ideia desse impacto, os Estados Unidos eram é um dos maiores importadores de petróleo do mundo. Com, esse, com essa indústria de shale gas, ela passou de ser importadora para ser exportadora de petróleo no mundo. Tá? Só que tem um pequeno problema. Essa indústria de shale gas, o custo de extração dela é alto. Se o barril do petróleo estiver abaixo de 50, entre 50 e 60 dólares, inviabiliza essa indústria. Ou seja, existe, como o Felipe acabou de falar, existe realmente um temor que várias empresas ligadas a esse shale gas podem ter problema de, de não conseguir passar as dívidas, entrar em default e até quebrar esse, essa parte desse setor. Tá.
0: Então, minha dúvida é assim que tenho duas perguntas para vocês agora, imediatas. Primeira é se isso tem alguma coisa a ver com o coronavírus ou se é, como se diz em Minas, além de queda coice, ou seja, dois problemas graves, assim, é, ao mesmo tempo. E outra coisa é seguinte, Petrobras. Se falando de quebrar a empresa de petróleo, isso pode chegar na Petrobras? Então, vamos lá. Primeiro, isso aí tem alguma coisa a ver com o coronavírus ou não?
2: Eu, eu acredito que teria a ver, no, no, a partir do princípio que o preço do petróleo tinha começado a cair por causa de um crescimento global menor, a Arábia Saudita chamou a reunião do OPEP Sugerindo, sugerindo uma redução na quantidade da produção de petróleo, que isso ajudaria a sustentar o nível de, do preço do petróleo. Tá? Essa é a única o ligação.
0: Que foi esse?
1: Essa... É, foi um gatilho. o gatilho.
2: E, e, e o que, que foi extraordinário de ruim para o mundo como um todo? Esse veto da Rússia. Lembrando que a Rússia é um país extremamente dependente da produção de petróleo. Ele é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. A receita do petróleo para o governo russo ela é muito importante. Ou seja, a Rússia pode ter sérios problemas fiscais e, por causa dessa queda do petróleo. Tá? Então, ou seja, entrou uma, uma, uma queda de braço entre se a Rússia vai se alinhar ao, ao OPEP e realmente aceitar uma redução, ou senão, ela vai continuar precisando de bastante dinheiro e vai, fazer, vai continuar produzindo o que ela achar que tem que produzir. Tá?
1: Essa é a única ligação que eu faço do coronavírus com, com esse evento do que teve na, na sexta-feira. Tá.
0: Petrobras, quanto? Um
1: eu não lembro agora, mas né, quando eu, a última vez que eu vi estava caindo mais de, 20%. mais de 20%. A gente
0: está agora, para quem está assistindo isso no futuro, depois, agora um pouquinho antes de meio-dia. Então está caindo mais de 20%. Essa quebradeira de que, que a Arábia está tentando com relação a empresas de petróleo poderia chegar à Petrobras ou não?
1: Acho muito difícil, Denise, não sei. Com certeza isso deve gerar algum impacto obviamente por conta dos custos do petróleo isso deve incidir futuramente nas questões da, da Petrobras mas não acredito que, que, que isso possa acontecer, não. Tá? Realmente é um evento adverso, em que se espera né, que tenha alguma, alguma solução futura a isso. A gente não sabe, né, como o Mota disse, a qualquer momento ali, é, pode eles podem chegar num novo acordo, pode voltar ao que era normal, mas essa imprevisibilidade sobre quando isso poderia acontecer e se isso vai acontecer, é, é difícil de se prever. Não acredito numa quebra, Tá, eu acho que a Petrobras já passou por questões aí muito mais complexas, muito mais difíceis, como por exemplo aqui política de preços. Isso sim é, 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 uma, é uma quebra de confiança, é uma quebra de, de, de gestão da companhia. É um evento adverso que vai impactar as receitas, mas não, não acho que isso levaria a uma quebra da companhia. Mas com certeza já aconteceu, né? a gente já observa algumas casas de análise já é, alterando os seus preços alvo para a Petrobras. Isso deve acontecer, mas enfim, é um momento de ajustes e de reflexão.
0: Gente, é, desculpa, meu, telefone, meu microfone estava desligado, que acontece... Olha a coincidência, eu e o Mota estamos hoje fazendo um exame que chama MAPA, que é que, olha só, é, é que você fica medindo a pressão a cada 20 minutos. Então, aí na hora que começou a fazer barulho, eu desliguei meu microfone, depois esqueci de ligar. Então é o seguinte, se aparecer um ruidinho, é porque sou eu ou o Mota sendo medida aqui a pressão, mas estamos ótimos. <risos> em tempo real. Em, em tempo, tempo real. real. Mas a gente está ótimo, né? Isso aqui é só para ver Ei. quantos mais... Quantas décadas, muitas décadas a mais, que nós vamos viver maravilhosos assim como estamos. Então vamos lá, tá, já está chegando muita pergunta. Olha, gente, seguinte, só para esclarecer. Pessoal que tá no Instagram, super bem-vindo de assistir com a gente, só que eu não tenho como acompanhar perguntas vindas do Instagram. Então, quem quiser mandar a pergunta, tem que ser via YouTube, a gente vai responder com o maior prazer. Já tem uma pessoa que continue, consegue manter o bom humor no momento desse, que está perguntando assim se não é por causa do Ronaldinho estar tá preso lá no Paraguai. <risos> gente, isso aí é outra história, dá um outro programa, né? Ronaldinho Gaúcho, meu amigo, que coisa assim, é essa? Assim,
1: Denise, só para falar um pouquinho do humor, acho que, claro, é uma situação bastante complexa, muito difícil. Tem muita gente nova que entrou na Bolsa no passado, então está passando pelo primeiro circuit break da vida. Mais uma vez, não é o último, não foi o primeiro, mas também não será o último. É, são questões... É renda variável, não tem jeito. Eu acho que eu. e eu só, só um momentinho Mota, só e assim é... eu sei que é um momento difícil é complicado é uma situação diversa o patrimônio está desvalorizando isso não é isso aí não deve ninguém deve ficar feliz com isso, mas reforço para aquele investidor visão de longo prazo tem muita coisa boa aí de ações que não necessariamente vai ser impactada pelo cenário global não vai ser impactada é, por essas questões que estão acontecendo no momento, vão cair no curto prazo por uma questão de risco sistemático aversão ao risco, efeito manada, mas tem muita coisa aí já ficando com um preço bastante atrativo então é aquele olhar de oportunidade Bom, pegando um gancho
2: que o Felipe acabou de falar é, um circuit breaker é uma coisa que realmente é um evento muito fora da curva, é, a probabilidade desse evento acontecer é muito baixa Hoje também tivemos um circuit breaker no S&P 500, que é, a, que é a maior bolsa do mundo, que são as 500 maiores empresas do mundo nos Estados Unidos. Que é o da, de, um dos seja, da Bolsa de Nova York.
0: Ou seja, o
2: negócio é muito sério. Quando acontece uma coisa dessa, só para vocês terem uma ideia, é, do raio do, 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 do histórico do S&P, que foi no início desse ano, a Bolsa Americana já caiu mais de 25%.
0: Da maior alta histórica deles, do maior nível histórico do S&P 500, e, caiu quanto?
2: Perto de 25%.
0: Isso, esse ano de 2020? Gente, são muito. Só hoje foram sete. Hein? Nossa.
2: Tá. É é, então, ou seja, é uma destruição de riqueza muito significativa, muito importante. Ou seja, o americano está a 25% mais pobre, uhum. em média. Tá? É, por que, que eu levantei esse gancho? Quando acontecem esses eventos, é, é uma man... com certeza, todos os policy makers, o, o governo americano, o Fed, o BOD, que é o Banco Central Japonês, é, o Banco Central Europeu Todo mundo está reunido Agora já estudando O que, que eles podem fazer Para tentar reativar A economia tá? Ou seja, esses eventos são Importantíssimos, são sinais Importantes que vai fazer com que As principais economias do mundo Vão fazer o possível ou impossível Para tentar estancar Esse, esse movimento de, de Queda dos do, do, do preços ativos e tentar reanimar a economia é, não, não necessariamente a gente pode comparar o evento que está acontecendo agora com o um evento de 2008, que houve uma quebradeira dos bancos americanos, tá? mas com certeza muitas coisas que foram feitas em 2008 vão estar na mesa de novo tá? ou seja, eu, eu acredito que realmente os bancos centrais do mundo vão atuar de
0: forma muito ativa para
2: reanimar a economia
0: mas, Mota, olha só, houve muita crítica em cima do Banco Central americano de estar fazendo um alarme muito grande, um alarde muito grande com relação... É, a, ao fato deles terem antecipado um corte de juros, não ter feito na reunião deles ter, ter feito antecipado, e críticas também ao Banco Central Brasileiro por ter soltado um comunicado, levantando aí a bandeira que pode ser que corte. A reunião do Banco Central Brasileiro é agora nos dias 17 e 18, por isso que isso colaborou para o dólar subir. O que mais que eles podiam fazer fora cortar juro
2: É bom, tem vários outros, tem vários outros instrumentos tá tanto lá fora é, o mais importante é um, um, um instrumento chamado TARP mas para esse TARP na, o TARP falando é, numa linguagem bem mais simples é como se o, é como se o Congresso americano desse para o Banco Central americano um cheque em branco você pode comprar você pode imprimir dólar e comprar o que você quiser em 2008 esse TARP possibilitou ele comprar hipotecas dos bancos
0: que é a recompra de títulos, né? Para poder dar um... Título getar, privado, comprar o que... está grana na economia. Exato, grana
2: mesmo, mas é comprar casa, comprar dívida. De, da, se a, a ExxonMobil está com problema de rolar dívida, o, com esse TARP o FED pode comprar a dívida do, das petroleiras. Então, ou seja, é um cheque em branco, tá? É uma coisa que não se, não se resolve, num, essa decisão do TARP, nem em dois dias, que seja é da aprovação do Congresso americano, mas pode ser uma direção. Eu acredito que é uma direção que o mercado comece a olhar que e acredite que isso realmente pode vir a acontecer, tá? caso as coisas continuem se deteriorando. Tá? Pegando um gancho em relação à ao, ao, atuação do Fed, tá? É, o a, a questão é que realmente nesse grau de volatilidade, esse grau de incertezas, é, primeiro o mercado começou a cobrar que o Fed atuasse. Quando o Fed atuou de forma extraordinária e cortou 50 basis points, trazendo a taxa de juros dele para em torno de 1,25, é, no primeiro instante o mercado gostou, mas no, a segunda leitura, para o Fed ter feito um evento extraordinário, ele, tá, ele, ele tem mais informação que o mercado tem e o negócio está muito ruim mesmo. Tentando pegar o gancho com relação ao Banco Central brasileiro. tá? Da mesma maneira que houve crítica em relação ao FED, houve muita crítica em relação à, à comunicação do Banco Central brasileiro. O Banco Central brasileiro hoje ele ganhou uma, tem uma credibilidade nunca vista antes. Tá? É, e credibilidade do Banco Central é muito em função de como ele se comunica com o mercado, como é que ele, como é que ele passa, o que, que ele está enxergando agora. Como houve muita crítica do Banco Central brasileiro, não está falando nada em relação a, a, ao coronavírus, queda de crescimento mundial, o Banco Central Brasileiro, devido a essas críticas, foi e se comunicou dizendo que é, realmente, de um lado, temos o, o desaquecimento global e a questão desinflacionária, que poderia levar a dar mais estímulos monetários, é, ou seja, poderia levar a cortar juros. Quando, quando o Banco Central Brasileiro fez isso, o mercado já projetou corte entre 25 e 50, já na próxima reunião agora, dia 17 de março. Mas como isso fez, ajudou muito o dólar a subir bastante, a discussão hoje é se ele vai cortar só 25 nessa reunião de março.
0: Não, então, Mas se ele cortar mais de 25, o dólar aí que dispara mesmo.
2: É... Na verdade, o que que nosso, o que que é está que que ficando claro, o que que está ficando claro, tá? É a gente mudou completamente o modelo econômico, tá? isso é fundamental para os investidores entenderem. Antigamente a gente tinha uma política fiscal muito expansionista, ou seja, o governo gastava muito dinheiro e para frear a economia e frear a inflação a gente tinha uma política monetária muito restritiva. Por isso que os juros brasileiros eram os juros mais altos do mundo. Sim. Então, ou seja num pé, a gente acelerava acelerava bastante o lado fiscal, e no outro a gente tinha que apertar o freio com a política monetária. O ah. que, que a gente está fazendo com essa equipe econômica desde o ano passado? Inverteu isso. Hoje, a política fiscal é muito mais restritiva, tá? devido a teto dos gastos, a diversas reformas que foram uhum. aprovadas, e ao mesmo tempo a política monetária é altamente expansionista. Não é à toa que a Toca está no nível de juros mais baixo do, do da, Brasil, história. da história e cortando compulsório. É, e o que está que claro tanto o, com esse novo modelo de ga, ga, é, é, política fiscal restritiva e política monetária expansionista o novo ponto de equilíbrio do dólar é muito mais alto então, é, essa é a mensagem. Hoje a gente vai. O brasileiro vai ter que aprender a conviver com esse dólar mais alto mesmo. Sim. Tá. Eu queria e passando. a gente não
1: pode, não pode esquecer também que o dólar se fortalece globalmente, não é só em relação ao Brasil, é, glo, é em relação mas aqui às tá, principais tá
2: moedas. Pior, né? Aqui está pior, aqui está pior, mas muito por causa desse novo, novo patamar de equilíbrio. Tá. Hoje, com, com a taxa de juros a 4%, no, é, a gente não consegue trazer dólar para investir em renda fixa no Brasil. Muito pelo contrário. A gente, é, com essa taxa de juros de 4, faz com que os investidores que tinham renda fixa no Brasil uhum. peguem essa renda fixa no Brasil e mandem para fora.
0: Então, eu só vou usar isso aqui como um gancho para chamar vocês para uma live hoje às 18 horas com o economista da casa, porque a gente vai falar sobre o que, que pode ser feito para trazer... É esse investidor de volta. É reforma? É, tem, é, tem alguma outra coisa que a gente possa fazer? Ou é subir mesmo o juro? Mas isso aí a é conversa um depois que eu vou falar mais com o Zé Márcio Camargo. Eu queria que você falasse um pouquinho, o oh, oh, Vilegas, porque a gente já falou aqui que. Petrobras caindo mais de 20%. Mas isso não está localizado ali, né? Ou, ou, ou ficou localizado na Petrobras e isso está puxando em Ibovespa, não. ou está todo mundo caindo? O que está acontecendo?
1: Está tudo caindo, Denise. Não é à toa que nós tivemos o circuit break. Sim, a Petrobras tem grande relevância nisso, na participação do índice, mas é o mercado como um todo. É, a gente está passando é, realmente por um dia de extrema volatilidade, investidor realmente reponderando suas posições, trocando a alocação, enfim, eu acho que é, é o risco sistemático é, se, a gente fizer um, se nós fizermos aqui um exercício, né, acho que desde o ano passado, para quem nos acompanha aqui, a gente sempre comentando muito sobre o final do ciclo, o final do ciclo de crescimento. É, no final do ano passado, a gente teve um gás né, adicional para as principais bolsas, muito incentivadas por um começo de atuação de bancos centrais que começaram a injetar liquidez, Aí, só que todos sabiam que o mercado já estava ali cambaleando. O mercado, quando eu digo assim, as principais economias, acho que principalmente a Europa, já, já não estava com uma boa situação. E aí veio o coronavírus, que dá esse choque né, nos mercados, ou seja, tem um choque. E agora a gente tem essa questão aí do, do, do petróleo, que é, é mais um empurrão ali para a gente realmente saber é, a realidade das economias e se elas estão ou não preparadas para encarar esses, esses desafios da atualidade. E pelas reações do mercado, a expectativa é que não, elas não estão preparadas e por isso que a gente já tem esses reflexos nas principais bolsas e isso, na minha opinião, é o que justifica ali o Fed. Né? Acho que eu li algumas reportagens dizendo que o Fed ele não atua somente olhando para o mercado americano, ele também está preocupado olhando para as principais economias. Ele está olhando para o globo, né, globalmente falando, para as principais economias. E não necessariamente a atitude que ele teve sinaliza que a economia americana estaria ruim, mas que ele também poderia estar preocupado com a saúde financeira das principais economias mundo afora.
0: O... Tem aqui uns comentários é, curiosos. O Luiz Nascimento diz, promoção está rolando. O Cláudio Albuquerque diz, senta o dedo na compra e enche o carrinho, galera. O que você acha, então, está é, na hora de comprar é, Petrobras
1: e... E... É, é aquela pergunta bem difícil de responder, mas sim, acho que reforço, sim, começam a aparecer coisas interessantes aqui na Bolsa Brasileira, principalmente olhando para aquelas empresas mais defensivas, olhando para aquelas empresas que a gente considera premium, mas é uma mensagem que, novamente, aqui eu sempre venho falando. Viu uma ação que você gosta, está com um preço muito mais atrativo? Pode entrar? Pode entrar mas entra de maneira parcial. Né? Se você, da sua reserva de disponibilidade, você tem lá, supondo aqui, mil reais, entra com 300 agora, entra com uma parte disso, né? se preparando para uma nova compra à frente, se o mercado estressar. Novamente, eu acho que neste momento de total instabilidade, que ninguém sabe o que vai acontecer, ser conservador... Mesmo sabendo que corre o risco né, de o um mercado todo voltar, de todo mundo voltar a comprar as ações, eu acho que vale a pena correr esse risco, dado o grau de incerteza que nós temos no momento. Então, sim, tem muita coisa boa aí, já ficando com preços bem interessantes, mas entre com parcimônia. Parcele a sua reserva de disponibilidade.
0: Ô, Mota, tem gente aqui fazendo pergunta do ouro. Você acompanha o ouro também? Com certeza. Bom, a... Ele está falando assim: o ouro não está subindo, por quê?
1: Bom, é...
2: hoje. Na verdade, o ouro hoje está caindo um pouquinho. Está ali um pouco abaixo, acho que 1.600 e pouco. Tá? Mas está perto das suas máximas históricas. O ouro geralmente é um refúgio dos mais seguros. É quase comparando com a taxa de uso americana de 10 anos. Que hoje está em 0,5% ao ano, que é a mínima histórica. tá No, no, no auge do dia, veio para 0,37% ao ano, mas agora está perto de meio Eu acho que o ouro hoje está caindo um pouquinho porque o movimento global está sendo muito grande. Então, tem diversos ajustes financeiros. O mercado chama chamadas de margens dos principais hedge funds do mundo que fazem com que esses hedge funds tenham que vender suas posições de ouro para poder pagar os seus ajustes que eles estão tendo hoje. Tá? Mas realmente, ouro é um ativo extremamente seguro e recomendado para uma situação que a gente está vivendo atualmente.
0: Tá. Tem uma pergunta aqui do Luiz Nascimento. Como faço para trabalhar com vocês aqui no Rio de Janeiro? Você está falando de trabalhar, trabalhar, virar nosso colega mesmo ou trabalhar, é, abrir conta na Genial e operar com a gente? Bem, se for operar, no, na descrição aqui dessa live tem o um link para você abrir conta. Se não for, se for para mandar currículo, você tem aí o e-mail, Deilson, que ele pode mandar currículo? A gente vai descobrir é. aqui. O Deilson tem o, o, o e-mail que você pode mandar o seu currículo e fazer.
1: Neto, né, eu. Parte aqui do nosso time. Fazer parte
0: do nosso time? Trabalhar e depois vai fazer o exame. A gente vai sincronizar. Eu você e o Mota da próxima vez fazer o exame aqui. Vai é. ser uma maravilha. Muita gente falando que já está comprando Petrobras na promoção. Tem, o Kleber faz uma pergunta aqui, que eu não entendi bem, mas me ajuda aqui, Botinha. Hum. Como faço para participar da mesa de operações da Genial? Eu já opero na conta real. Participar da mesa? Participar viu? da mesa? Eu não é, entendi. Eu na acho verdade, que...
2: eu, 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 a pergunta que ele fez, eu acho que o que tem que ficar claro é ele participar da mesa como funcionário nosso, um colaborador nosso, trabalhar do meu lado, é, via os canais, RH, etc. Participar é, operando através da Genial, tomando suas decisões na, no ambiente real... Ele já, é só ter a conta aberta que ele já pode operar.
0: Sabe o que eu acho que é? Ele devia estar fazendo com uma conta de simulação. É, e foi. Sabe, pra... Igual a gente tem a Vexter.com.br é uma rede social para investidores que é parceira nossa, aqui do grupo. E tem, lá tem uma conta de simulação. Eu acho que é isso, que ele devia estar simulando, fazendo com dinheiro de mentira, só para aprender, e agora já está na conta real. Queremos você cliente nosso, viu? Abra sua conta na Genial Investimentos, tem uma um link aqui na descrição para você abrir sua conta e operar. Bem, você já, já opera na conta real, então você já é cliente nosso. Uma maravilha. A gente tem tanta pergunta aqui. É o seguinte, é, tem, tem uma pergunta aqui que eu acho que não é para nenhum de vocês dois, mas vou fazer porque deve ser curiosidade de mais gente. Se não for para nenhum dos dois, eu vou pegar depois um outro especialista e vou trazer aqui para conversar, porque é uma pergunta que eu acho que muita gente deve estar se fazendo. E sobre os FIIs, o que dizem? Aparentemente estão suportando mais essa queda.
1: É, eu acho que os fundos imobiliários, eles acabam Pergunta apresentando do uma maior resiliência, visto por que Denise, por que que gera esse impacto nos preços das ações ah, tudo, o preço vai refletir o que a expectativa de lucro quando a gente está num cenário externo né, extremamente volátil em que as principais economias podem ser impactadas isso acaba refletindo nas empresas brasileiras mais ou menos Tá, então, isso acaba, de alguma maneira, vai impactar as receitas. Agora, por exemplo, os fundos imobiliários. Vamos supor aquele fundo de tijolo, aquele fundo de shopping, aquele fundo de é um edifício AAA, que já tem ali os locatários. Esses locatários, tá uma exposição aqui, um exemplo... Tem três, quatro anos de um contrato. Ou seja, não vai mudar em nada. O contrato está assinado, as receitas vão aparecer. Então, no caso de fundos imobiliários, existe uma maior previsibilidade em relação às receitas futuras. Por conta disso, mesmo sendo renda variável, eles acabam é, sofrendo menos com essa volatilidade.
0: Motinha, e outra coisa, com relação, porque eu lembro que na virada. Bem, isso foi assunto ano passado e principalmente também na virada do ano renda fixa, é, perdendo espaço, perdendo brilho, mas ela não acabou. Ela tem ela perde espaço, mas ela deveria, pelo menos deveria, ter um espaço garantido em toda a carteira de qualquer pessoa. Até o mais agressivo tem que ter um pedaço em renda fixa. Isso aí tem que rolar, tá, gente? Então, o é, é, que, que você acha agora? Está virando agora? A, a renda fixa vai, vai voltar a ganhar o brilho que ela estava perdendo? O que, que você acha?
2: É, eu acho... Na verdade, como é que eu vejo renda fixa como um todo, tá? Existe uma renda fixa que, que, o, que as pessoas chamam de reserva de, de, de valor, é, reserva de que provavelmente é, esse, essa, essa parcela tem que estar em ativos extremamente conservadores, tá? E atrelado à, à, à taxa selic ou atrelado ao CDI, ou seja... O CDI hoje está perto de 4%. Quem tem essa reserva em CDI, ele não, não, não espera ganhar dinheiro, ele espera não perder dinheiro. Tá? Hoje, com esse novo patamar de juros no Brasil, quem não correr risco, ele só vai ter, uma, só vai ter um, um resultado, não perder dinheiro, porque não, os juros atuais no Brasil, se você colocar a inflação, é praticamente zero. Tá? Então, ou seja, quem é conservador, ele tem que estar ciente que não tem mais... Não vai mais crescer o seu patrimônio através de uma renda fixa conservadora.
0: Mas tá? será que esse, esse, esse episódio coronavírus barra petróleo abre oportunidades, por exemplo, no Tesouro Direto ou algum fundo de debentures ou CDI? Não sei, algum fundo de renda fixa? Bom, é, as pessoas acham que renda fixa não tem volatilidade, tá? Mas
2: renda fixa tem bastante volatilidade. Também. Principalmente rendas fix, renda fixas longas. É um ativo extremamente volátil que deu muito dinheiro ano passado foi as NTNBs longas. Tá? Teve NTNB longa... Que...
0: Isso é o Tesouro IPCA, né? IPCA, é,
2: desculpa. Tesouro IPCA, é. perdão. Que ano passado teve uma rentabilidade de 50%, a 60%. É muita coisa. É muita coisa. Ou seja, porque a taxa de juros desses papéis caíram de perto de 5% para perto de 3,5%. Hoje, esses papéis estão na faixa de 3,60%, 3,50%. É, se você olhar para frente... É, e olhar isso como parte, das, é, olhando para a aposentadoria, eu acho, se você olhar 3,50 para papel de 20 anos no Brasil, com risco governo, não existe nenhum país do mundo que paga nem perto uhum. disso. Uhum. Tá? Ou seja, é, eu, a chance disso convergir para um patamar mais baixo, vir para perto de três eu acho que é bem razoável. Ou seja, se você tentando responder, existe alternativa, existe é, é, oportunidades boas, se você diversificar seu patrimônio tiver, e querer parte do seu patrimônio indexado à inflação, eu acho que o momento atual hoje, eu acho propício para você aproveitar essas taxas na faixa de 3,50, 3,60 e se posicionar de forma defensiva.
0: Seguinte, quero só dar uns recadinhos aqui. É, várias pessoas perguntando, a Natália e a Maria Vânia, por exemplo, perguntando qual o simulador virtual da Genial. Então, eu vou pedir para o colocar o link da Vexter, que é a nossa rede, é... Social de investimentos.
1: rede social de
0: investimentos. E lá é gratuito uma parte. Tem uma parte paga, aqui umas coisas mais específicas, mas para fazer o simulador, acho que não paga, né, Felipe? Não. Então, dá uma olhadinha lá. Outra coisa, pessoas perguntando do Morning Call. Todos os dias, esse nosso herói... Faz Morning Call duas versões. Primeira versão ele faz num é, podcast, que vai para os nossos podcasts. Então, qualquer agregador que você use, vai lá, acha genial que está lá o podcast do Felipe Villegas, todo dia de manhãzinha, dá uns 10 minutos, 15, 12 minutos. Entre
1: 8 a 12 minutos, mais ou menos.
0: é um resumão, o de hoje estava super legal ouvir, ouvindo no busão, excelente. Meio ouço todo dia, que é imperdível, é bem resumidinho. Agora... Quem é, tem o outro Morning Call, que é 8h40, todos os dias, neste canal do YouTube. Então, vou aproveitar o seguinte, aproveitar que nossa audiência está bombando pedir para... Se inscreva no canal, gente. Inscreva no canal, clique no sininho que vocês vão receber todo dia o aviso do Morning Call do Felipe É 8h40. E esse Morning Call do Felipe um onde perguntas. Sim. Não é?
1: São 20 minutos ao todo. Eu tiro 10 minutos ou até um pouquinho mais para passar as notícias e depois a gente abre para perguntas e respostas para ajudar os nossos clientes, investidores e os nossos seguidores.
0: Porque o Felipe está sempre aqui nas nossas lives e é um prazer. A gente sempre está enchendo o saco dele. Ele está ele sempre aqui. Mas nesse Morning Call ele está... Todos os dias, então, todo dia no canal do YouTube da Genial Investimentos tem Felipe Vilegas às 8h40, ao vivo, conversando com as pessoas. Isso aí é um, é um privilégio falar a verdade verdadeira. Ó, o Márcio está aqui que não me deixa mentir. Agradeço, Felipe, por gentileza. Acompanho todos os dias o Morning Call. Sou cliente genial e sou especulador do <risos> mercado. As informações são ótimas para oportunidades especulativas. Obrigado, aí, que maravilha. Isso aí, tamo junto, Márcio. <risos> A Milena falando, inclusive, amo o senso de humor do Felipe. <risos> Opa, que bom. <risos> Eu também. Seguinte, Motinho, dólar, cara, e o governo hoje entrou, e entrar com uma quantidade, entrou, triplicou? Me conta aí um pouco bom, dessa história do dólar
2: efetivamente, hoje. Efetivamente, o que aconteceu? É, na sexta-feira à noite, o Banco Central anunciou que ia vender um bilhão de dólares hoje, tá? Tá. É, obviamente, esse evento da queda do petróleo fez com que o Banco Central se antecipasse e aumentasse essa atuação de 1 bilhão para 3 bilhões de dólares. Tá? Isso está ajudando bastante ao real, apesar de estar tá caindo perto por 2%, está tá, tá, desvalorizando 2%, mas se você comparar com outras moedas, está bem melhor. Tá? Então, ou seja... Não está
0: não tá estabacado no chão, está só caindo Só, só para
2: vocês terem uma ideia, hoje à noite... A moeda mexicana chegou a cair 10%. Caramba. Estava é, caindo 6% agora. Aqui está caindo 2,5%. Eles não têm esse instrumento que a gente tem aqui? É... Será? Bem, tu precisa de muito questão... específica não, agora para merda a... Não, mas esse ponto, esse ponto da Denise acho que é fundamental. Porque ela, ela faz chamar atenção para os, para os investidores aqui da Genial que o nosso Banco Central tem uma posição hoje muito confortável. A gente tem 380 bilhões de reservas. A gente tem uma parte vendida em swaps cambiais. Ou seja, o net de posição é, cambial no Brasil, hoje, é 330 bilhões de dólares. É o então, que o net cambial é, a reservas. Posição, é, é reservas? É, reservas, dívida, é, dívida... O que é importante? Hoje, a gente tem 330 bilhões de dólares, tá? É... É o preço do nosso seguro, nunca foi tão barato. É, isso, na minha opinião, vai ajudar bastante a gente, com, o Banco Central, a conseguir atuar de forma mais agressiva e para tentar suavizar os movimentos. Poucos bancos centrais do mundo têm uma situação tão saudável quanto a posição brasileira. É, respondendo, por que, que o México não faz igual? Porque o México não tem o nível de reservas que o Brasil tem. Uhum. Então, ou seja, é, é um ativo que o Brasil tem que, vai, que é muito importante. Isso pega aquele gancho que eu quis falar no início da, da live, que é, circuit, circuit breaker é uma coisa muito forte, tá? Com certeza tá todo, banco central americano, japonês, europeu, tá todo mundo agora discutindo o que, que eles podem fazer para atenuar esse movimento, para melhorar as coisas, tá? É, essa é a principal mensagem. Esse circuit breaker é um recado muito forte. Exato. Então está todo mundo agora extremamente é, preocupado, se reunindo, falando com o governo americano, se falando No limite, até que ponto a Rússia não pode dar um passo para trás e, e cancelar esse veto e aceitar uma redução.
0: Mas por que a Rússia que tem que dar um passo para trás não pode ser a Arábia Saudita?
2: Porque, na verdade... Esse ponto, Denise, é muito importante. Tudo começou com o veto da Rússia. Sim. Então, a impressão que a jogada muito arriscada que a Arábia Saudita fez foi justamente é, eu sei que a Rússia é muito mais dependente. É, a Arábia Saudita é muito rica. É, tipo, vamos brincar de quem pode perder mais dinheiro? <risos> a Arábia Saudita pode perder muito mais dinheiro que a Rússia pode perder. Então, a força dessa reunião, nessa se for nessa direção, a Arabia Saudita é muito mais forte.
1: Gente, Acabou tem... rolando uma briga de egos, né? Não sei, eu sei, não seria a palavra ideal, mas é complicado. É uma situação bastante diversa. E era uma coisa que estava
2: totalmente fora da totalmente daquela, uma geopolítica.
1: E isso também reflete o circuit break, né, Denise? É a hum. questão do, do que o pessoal do mercado chama de cisne negro, né? Que hum. é um evento totalmente adverso, mas que ninguém espera. Lembra dos meus exemplos anteriores, até aproveitando o meu senso, o bom senso de humor, né? eu costumo falar que o, o risco sistemático, esse evento surpresa... Desculpa aqui para quem está escutando, mas é como se fosse o gemidão do WhatsApp, que pega <risos> Ai, todo mundo de boa. surpresa, você não sabe o que fazer, e a reação, infelizmente, acaba sendo nesse movimento de baixa. E acho que como o Mota sinalizou, sim, o mercado agora espera essas atuações dos bancos centrais. Eu acho que acompanhar esse noticiário sobre como esses principais bancos centrais vão atuar é o que vai dizer o quão rápido ou não os mercados vão se recuperar. E só reforçando um ponto que a gente falou aqui, não é uma frase minha, mas que eu vejo muita gente já começando a falar aí nos, nos podcasts, nos vídeos, que fala da diversificação, que é o último almoço grátis que existe no mercado. Né? Então, não é de hoje, não é hoje que eu acho que o investidor tem que parar para pensar, ah, acho que eu tenho que ter dólar, acho que eu tenho que ter ouro. Não. Uma carteira saudável de investimentos, independente do cenário, ela contempla renda fixa, contempla renda variável, ouro, dólar, fundos imobiliários, etc. Diversificação, não coloque todos os ovos numa mesma cesta, é o último almoço grátis no mercado. Isso, já dizia vovó, né, gente? Isso, Isso aí
0: é coisa antiga. O Sandro Duarte diz, Denise, parabéns, vocês são os únicos ao vivo explicando o que está acontecendo. Obrigada, querido. E aconselho você, depois, dar uma olhadinha nas minhas. Tem um monte de elogio pra você. Obrigado, e eu não vou ficar obrigado. lendo. É um monte, é um monte. Eu
2: tô ficando com ciúme,
0: hein? É, é porque é do call. Ah, <risos> do Morning Call. Depois, é o seguinte: é elogios em cima do Morning Call. Uhum. Então. A gente vai ter, uma... aguardem, teremos uma nova versão do Morning Call que vai ter também a presença ó... VIP desta pessoa é. chamada Motinha. E só também. aproveitando
1: aqui os créditos, muito do que eu comento, das ideias, das minhas opiniões, com base também nos conhecimentos que são passados por mim através de Roberto Moff. Ah, afinal de contas, tem cabelo branco também. É. Eu já vi vários. Eu encostei em você aqui, vi
0: onde que está o negócio igual é. o meu aqui, gente. É nóis, é nóis. Seguinte, aí agora está o... o... O César diz, estou estreando na Gerial, que momento para estrear, mas diz, Pô, fica aqui, fica junto, fica junto, fica firme que essa onda vai passar. Então gente, lembrando a vocês, se inscrevam no canal agora, clique no sininho para você ter acesso rápido a esses, é, a esses conteúdos informativos para você. E eu vi até que o Deíso já colocou aqui, tem, e, teve gente que já comentou o lance do Telegram.
1: Sim, também. Explica, por favor, Felipe. Bom, nós temos o Telegram, que é um canal, chama Genial Análises. Então, para quem quiser, tiver curiosidade, digita lá no Telegram, tem uma ferramenta de buscar, digital Genial Análises, é um canal aberto. É, que eu, o Zé Márcio Camargo, a gente publica notícias, opiniões. E para quem quiser, para quem for é, cliente da Genial Investimentos, é um grupo fechado, um grupo exclusivo. Eu, Mota, o Zé Marcio, a gente está neste grupo, inclusive também o Igor, que é o nosso analista técnico, interagindo com os nossos clientes, conversando, tirando dúvida e também postando essas notícias. Então, para quem é cliente da Genial Investimentos e tem interesse em participar, nossa produção aí vai estar colocando as instruções, mas é só mandar um um e-mail para o research.genialinvestimentos.com.br com seu nome, CPF, para a gente verificar se você é nosso cliente mesmo, e o celular com o DDD. É um canal ali rápido de acesso aos principais especialistas aqui da Genial Investimentos.
0: Vê se você sabe responder isso aqui. Diga. Se você não souber, depois eu peço para ele mandar um e-mail para e a gente resolve. A Vexter é uma rede social parceira da Genial. Eu já uso a plataforma subsidiada Profit Pro. Uhum. Desconto único que só a Genial tem. É possível cadastrar a Vexter sem perder os descontos do Profit?
1: Eu hum, acho que ficaria mais para a equipe comercial. Então,
0: Lorival, o Deus vai colocar aí o meu e-mail. Manda e-mail para mim. Depois da live, eu vou dar um jeito de descobrir essa resposta, que é muito específica a gente não sabe.
1: Caroline Rosa provavelmente sabe essa resposta. Isso. Carol que deve estar nos
0: assistindo neste momento. Então, beleza. Beijo se a Carol estiver aí, responde, Carol. Se não tiver, manda e-mail para mim, é denis. O Deus vai botar aí, né, Deus? Ótimo. Então, vamos lá. Ah, a Genial opera day trader na Bolsa de Valores? Se sim, como posso pa pa participar?
1: Bom, ele é abrindo uma conta aqui na Genial Investimentos. Eu só não me lembro agora se ele já é automático liberado, mas se não, ele precisa ligar aqui na mesa para pedir essa autorização, margens, assim, para poder operar. É. Mas, enfim, ele pode fazer tanto operações de swing trade quanto day trade.
2: Mas é importante, no... quando você montar seu cadastro, estar tá lá que seu perfil é agressivo. Isso é importante. Tá? Porque se você está no seu cadastro, é, na hora de você responder as perguntas e sair do seu perfil conservador ou moderado, uma pessoa moderada ou conservadora, o cadastro não pode permitir fazer day trade. Tá. que é uma operação altamente especulativa, altamente arriscada. Tá? Então, acho que é, são esses pequenos detalhes que quando você for fazer o cadastro, é, pedir limite, etc., que você tem que estar bem em mente. Porque para você não ficar frustrado de você já ter pedido limite, já ter pedido isso, for querer operar e não consegue por quê? que seu cadastro está
0: moderado e você está
2: querendo fazer uma coisa extremamente para investidor agressivo. Vou pedir para o
0: Deus colocar aí também o link para o Visão Gráfica, que é um canal do YouTube aqui da casa, que é tocado pelo Igor Gramignani, que é nosso, nosso analista técnico, que tem é, todo um educativo lá, uma, uma sessão, chama biblioteca educacional ensinando a operar. Eu não sei em que nível que você está, mas dá uma olhadinha. Que mesmo para quem já opera, tem um... Toda segunda-feira tem um programa específico para trader. Então, é legal. Se quem está aqui nos assistindo, dá uma olhadinha, se inscreve também no canal visão gráfica. E só
1: complementando, Denise, tem uma, na biblioteca de e-books da Genial tem também lá, se eu não me engano, como operar day trade. É bem bacana, escrito pelo Igor com material, show de bola.
0: Então, daí isso vai colocar também o um link para os nosso e books tem, tem vários e-books lá, muita coisa interessante. O Luiz Carlos Correio de Jesus diz, essa briga entre a Arábia Saudita e Rússia parece aquele cara que está assistindo a uma briga, tem nada a ver com ela e ganha um murro na, um na cara. <risos> é o resto do mundo com olhando certeza. aquela briga e pá! exatamente. Muito o Felipe diz, estou há duas semanas na Genial, comecei a operar o mercado de mini dólar e índice nessas duas semanas também. Estou gostando bastante de vocês. Plataforma, tudo funcionando ok. Ai, que bom, Felipe, que ótimo. Fortes emoções,
2: Felipe. Fortes emoções, é. né?
0: José Augusto diz, circuit breaker do, ge do gemidão é busca desenfriada pelo botão mute. É isso daí, é.
1: é bem isso. Desculpa aqui até a brincadeira, mas é uma maneira de ilustrar como que os mercados reagem a esses momentos adversos e, e esses movimentos surpresas.
0: Ah, que ótimo. Não, aqui é todo mundo adulto. Todo mundo está ligado no gemidão do zap. Então, olha, o, uh, o Normand, que nome chique, diz o seguinte, se na bolsa ganha quem surfa, estamos agora na retração de um tsunami, o mar recuou, mas está formando uma grande onda para surfar.
1: É o olhar ali, o copo meio cheio, é. né? a gente sabe que sim, estamos passando por um momento adverso, novas coisas podem acontecer que podem deixar o investidor mais receoso, ao mesmo tempo que sim, sabemos que isso vai de alguma maneira ter um impacto na economia brasileira, mas eu acho que tudo que está sendo construído, né, olhando para o racional Brasil... É, de juros baixos, por enquanto a inflação controlada, andamento das reformas, converge para uma expectativa de que as empresas brasileiras se tornem mais competitivas e mais lucrativas à frente, então vamos tentar olhar aquele viés de oportunidade, não estou falando que agora é a melhor hora, ninguém sabe, mas sim, tem coisa, bastante coisa interessante, então entre com parcimônia.
2: Pegando um gancho com, que o Véga o falou em relação à frase do mercado, existe uma frase muito famosa que é, compre aos sons de canhão, canhões, e vendem ao som dos violinos. Ou seja, quando está todo mundo achando maravilhoso, está todo mundo achando perfeito, é hora de você reduzir suas posições. Na hora que todo mundo está achando que está explodindo tudo, é hora de você aumentar as suas posições. É, existe uma, uma coisa, é o preço da ação, que fica na tela lá do Homebrook olhando. Outra coisa é o valor da ação. O valor da, da, da ação é, é, é muito em função expectativa de lucros, fluxo de caixa da empresa, o etc. O valor
0: seria o merecido. O valor... é
2: exatamente, perfeito o ponto. Então, ou seja, nessa, nesse sell-off, nessas liquidações, por exemplo, antes de entrar no, aqui, eu estava vendo uma informação, hoje já temos 43 empresas na Bolsa hoje que de dividendo, que é aquele que a empresa vai pagando para o mercado, já tem dividendos maiores que o CDI brasileiro. Então, ou seja... É, o que, que uma, uma empresa elétrica tem a ver com coronavírus ou com petróleo? Uhum. O que, que diversos setores da economia real brasileira não, não vão ser afetados por esse, esse evento? Tá? Obviamente, empresas ligadas a commodities têm um, têm um risco muito maior. Mas é, é aquilo, oportunidade, é, principalmente, quem acredita que realmente o Brasil entrou nessa nova tendência econômica de que política fiscal muito certinha, muito muito certinha, toda correta e política monetária bastante expansionista. Isso é uma coisa transformadora. O Brasil nunca passou um, dois anos com taxa de quatro. Hoje, para você entrar para você, hoje antigamente para você resolver é, aumentar sua padaria ou abrir uma nova loja, você olhava pô, no banco, se eu deixar meu dinheiro parado, rende 10%, 14%. Hoje, se eu deixar meu dinheiro parado, vai dar 4%. Então, até que ponto, opa, com esse rendimento de 4%, eu vou aumentar minha padaria, eu vou construir mais uma loja. Então, ou seja, eu acho que o Brasil está passando por um processo transformacional. E esses eventos externos... Lembrando, o Brasil é uma economia extremamente fechada, isso. tá? A gente é muito, depend, muito menos dependente do mundo que outras economias. Então, se o Brasil continuar a manter essa política econômica atual, que é fiscal muito equilibrado e monetário bastante expansionista, isso faz com que, infelizmente, o dólar fique mais caro mesmo, tá? Mas é a nova realidade. Então, ou seja, dólar, você vê um dólar de 4,70, 4,80, lógico que é ruim... Lógico que você se sente mais pobre, lógico que na hora de, você queria ir para Disney, ficou mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, você pode olhar de outra maneira. Setores que antigamente era impossível exportar, voltam a, volta a ganhar atração. A gente pode voltar a ser um grande exportador de calçados. Ou seja, o Brasil, se o Brasil fizer reforma tributária, continuar na, na, nas reformas, a gente pode ser um país que atrai indústria coisa que era impensável antigamente. Talvez uma indústria global, que antigamente pensaria em abrir sua indústria no México ou na Ásia, se a gente fizer reforma tributária, a gente pode resolver querer abrir indústria aqui, porque o câmbio é muito favorável a eles. Tá? Então, a, a mensagem, acho que a principal mensagem que eu quero passar para vocês é que o que está acontecendo no mundo é muito forte. A consequência disso é que todos, todos os governos, todos os bancos centrais do mundo vão fazer o possível e o impossível para reativar a economia. Aqui no Brasil, a gente não é isolado, lógico que não é isolado, mas a gente é uma economia muito fechada. E se a agenda econômica, por exemplo, o que aconteceu hoje, o Rodrigo Maia já, já foi no Twitter, já avisou, é a é hora de a gente começar a acelerar as agendas de reforma, querendo, chamando o governo para fazer reforma administrativa, reforma importante. tributária, ou seja, é, quer ver um mundo maravilhoso? é Brasília, Brasília nervosa, com, essa, com esse dólar 4,80, trono nervoso, e eles sabem, uma resposta muito boa, o que, que a gente tem que fazer? É, é ajudar nas reformas, tá? Então, ou seja, o Brasil pode sair dessa crise temporária, essa crise global temporária, numa situação muito melhor, porque esse tipo de evento pode acelerar as reformas aqui no Brasil, tá? Então... Okay. Se,
0: eu só queria colocar aqui uma, um comentário da Sueli. Ela diz, olá, que aula, hein? Essa conversa está muito boa. Obrigada, viu, Sueli? Super obrigada. Tem várias pessoas perguntando qual é o e-mail do grupo fechado. Acho que eles estão falando do grupo Telegram, né? Isso, é. Só Você uma... já colocou aí,
1: Deilson? É. Research Nome, CPF, celular com DDD.
0: Tá, então o Deilson falou que já colocou duas vezes. Também dá uma... busca aí, gente. Tem várias informações que o Deilson colocou. Entre elas, ah, essa... O jeito de vocês entrarem no, no, no grupo fechado é só para cliente?
1: clientes? Só para clientes, só para clientes. Por isso que a gente solicitou o CPF para a gente fazer a verificação.
0: Então, quem ainda não é cliente, na descrição desse, dessa live tem um e-mail para você abrir conta. É tranquila, é, é abrir conta e saiu de menos porque é muito rapidinho, viu gente? O Alain colocando aqui, a bolsa está igual tirica, Tiririca, pior do que está não fica. Mas Ai. antes a gente tomar seria ótimo se a gente soubesse que pior é. que está não fica. A gente não sabe ainda se é o fundo do poço, né? Mas tomara que seja, tomara que seja, e só altas daqui para frente. Ítalo diz, bom dia, parabéns, genial. Aproveitem para encher a mão em empresas geradoras de caixa com negócio baseado majoritariamente em mercado interno. Perfeito, perfeita a colocação. Perfeita. É? Perfeito. Exatamente. Perfeito.
2: Que ótimo. Perfeito, não, é, as, as quedas que a gente está vendo é, nos últimos dias, porque na verdade no, hoje foi uma queda absurda, mas a gente teve... Que da semana passada também muito forte. É. Então, ou seja, a Bolsa Brasileira se reprecificou completamente. O que alguns investidores, quando a Bolsa aperta de 120 mil, 118 mil, 115 mil, começavam a chamar a atenção que a Bolsa Brasileira estava relativamente cara em alguns setores, esse argumento já não existe mais. Não existe mais. Então, ou seja, é, 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 é óbvio, ah, vou querer acertar quando a Bolsa virar. Ninguém sabe quando a bolsa virar. Só te digo o seguinte: a bolsa ela vira um dia depois que ela para de cair e começa a subir. <risos> Essa é a resposta. Quando é que vai virar a bolsa? Quando é que é quando ela para de cair e começar a subir um dia depois. Então a, a, a principal mensagem é parcimônia: é, ninguém vai conseguir acertar o dia que ela vai parar de cair e começar a subir. Então vai é, estudem bastante aproveitem todos os materiais que a Genial Investimento tem para vocês, que é uma, várias bibliotecas, vários research, várias coisas. O Felipe plota muita coisa de, de equity que vai te ajudar muito, tá? Então, acho que oportunidade não falta, mas tem que ter muita ciência do risco que está correndo. É isso, tá? Muita é ciência. É, de um ano para cá, Denise, foram, foram, um, aumentou um milhão o número de CPFs na Bolsa. Uhum. Tá? Então, são um milhão de pessoas que quando entraram no passado, só viram a bolsa subir subir, e falaram assim, nossa, como a bolsa é legal, nunca achei que fosse tão fácil. Teve várias ações do setor imobiliário que subiram mais 100%, 200%. Imagine se você foi uma das pessoas que teve sorte de comprar uma ação que subiu 100%, 200%, e teve mais de 50 ações que subiram isso ano passado. Então você, se, você ia se achar o um investidor, o um, um gênio, etc. E essa queda está vindo para educar as pessoas.
1: Tá. Exatamente, e, é um e choque olha, de realidade. E olha né?
2: o evento, uma, uma questão geopolítica, a Rússia era a Arábia, a Arábia Saudita.
1: Quem ia esperar isso, ou seja... É. Até mesmo uma questão biológica, né, moto? É. Quem ia é, é suspeitar que ia surgir um vírus que ia causar o que está causando? Não, Não pior o pior que o coronavírus
0: é o seguinte, eu lembro da primeira queda com relação ao coronavírus em janeiro, Na, no dia seguinte a bolsa já subiu, porque a, a China é, tinha feito várias... Determ várias determinações lá para poder segurar a epidemia, como lá é ditadura, o que eles mandam e o que fazem. Então, é, era... Então, mas, fechou no dia cidade. seguinte.
1: fechou a cidade. Fechou
0: a cidade, não pode isso, não pode aquilo. Sim. Aí o mercado estava assim, ah, pronto, gente. Tá, tá sob controle. Bora comprar, bora Mal comprar. Mal
1: ele sabia, né? Mal, Mal sabia.
0: sabia né? que depois o, o trem ia ficar muito feio Mas só
1: é interessante, Denise, essa questão do comportamento do investidor, que é muito curioso. Eu lembro quando a Bolsa tava lá, no seu raio, no 115, 116 mil pontos, eu via muita gente falando assim, ah, que saudável. Saudade da Bolsa aos 90. Hum. Ah, que saudade da Bolsa ó, abaixo de 100. Tomara é. cai para 100 mil. Chegou. E aí? Tá todo mundo com medo agora, né? Mas estava com saudade porque Para poder entrar? Não, para poder tá comprar. Barato, tá melhor. Agora chegou. Tá é aí a nova realidade. é. A realidade
2: é, é o Brasil está tendo a mudança transformacional. Isso é perfeito. Taxa de juros a 4%, reformas. É... A gente pode sair muito mais forte dessa crise internacional do que a gente entrou.
1: É o exemplo que eu uso, não sei se o Mota vai concordar comigo, mas eu consigo fazer um paralelo, claro, dadas devidas proporções da, dos efeitos dos mercados que a gente observou na crise do subprime em 2008, que tudo caiu, inclusive o Brasil. Mas em 2009, o Brasil também estava ali no radar do investidor, com uma economia preparada, enfim, foi a melhor bolsa de 2009. Então eu vejo que a gente tem novamente, né, dadas devidas proporções, condições disso se repetir. Né? Cai tudo, mas quando as coisas se acalmarem, o investidor vai começar a olhar, opa, Brasil ali está com preços atrativos, está fazendo a lição de casa, expectativa de crescimento mais rápido do que os outros. Bora comprar Brasil.
0: Gente, só lembrando aqui, quem está nos assistindo no Instagram, eu não estou vendo as perguntas de vocês, eu estou vendo as perguntas só de quem está no YouTube. Não, é discriminação, amo Insta, tá, gente? É porque, tecnicamente, isso vai mudar também no futuro, mas tecnicamente eu só estou conseguindo ver uh, o, o YouTube. Então, quem quiser fazer pergunta, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, é bom que vocês conheçam um outro canal e se inscreve lá também, é ótimo. O, o Jesse faz uma pergunta, quais ações são recomendadas para adquirir agora? E o Paulo fala... A... Petrobras 4, né? a 4, PN. 4. No prazo de dois anos, vale a pena?
1: Bom, primeiro, nunca colocar prazo, data, quando você fala de investir em ações. Isso é muito difícil e pode te levar ao erro. É, olhando para os fundamentos da, da, da Petrobras, acho que, novamente, vai, vai ocorrer uma reprecificação, dado essa questão do petróleo, dos preços, enfim. Mas são coisas que podem melhorar. O que a gente não pode deixar de lado é Toda a governança da, da, da Petrobras, ali, o seu conselho, os seus administradores, estão fazendo um trabalho excelente, excepcional de redução de, redução de alavancagem, foco ali no, nas atividades de exploração do pré-sal, enfim. Mas a gente não pode ficar à mercê, obviamente, dessas questões do, do petróleo, é uma empresa de commodities, não tem muito. Mas a lição de casa, a Petrobras está fazendo fazendo com louvor. Bom, dado esse momento de volatilidade, acho que o Mota falou um pouquinho, mas se você quer bus buscar por ações, quer buscar proteção, é... o setor de utilidades básica, então o setor elétrico, é... o setor de saneamento básico, praticamente são setores ali blindados. O efeito que vai surgir nisso é, é marginal na vírgula da vírgula. Acho ninguém que Ninguém é vai difícil. tomar menos de banho, né? Ninguém vai eu... tomar menos banho, ninguém vai deixar de lavar as mãos, ninguém Não vai deixar de la... consumir <risos> energia elétrica, enfim, o efeito é muito pequeno. Então, essas empresas acabam sendo funcionando como um porto seguro. Novamente, Denise, aquelas empresas de beta menor. Ambev hoje, acho que se não me engano, até o momento que eu vi, é uma empresa que todo mundo conhece a qualidade, sabe que não está num bom momento, mas acredita-se que entregue resultado. Acho que o brasileiro não vai deixar de tomar cerveja por conta de coronavírus, muito pelo contrário, <risos> né? para afogar as as mágoas aí do mercado. Enfim, então são empresas mais resilientes, que às vezes estão passando por um momento ruim, mas neste momento acabam servindo como ponto de fuga do investidor. Então, focar nas aquelas atividades, de atividades essenciais, utilidades básicas, energia elétrica, evitar commodities, né, empresas exportadoras, acho que é o momento de ter um pouquinho mais de maior cuidado. E, pô, aquelas empresas premium que geram lucro tem bons projetos é, que são geradoras de caixa e aproveitar essas promoções que estão acontecendo no curto prazo? Com certeza.
2: Tipo, várias pessoas sempre sonharam em ser sócio da Localiza, que é um exemplo de empresa. Várias pessoas sonharam em ser acionista das lojas Renner, que é uma empresa espetacular. Só que essas empresas, por serem espetaculares, está sempre surpreendendo os investidores, elas realmente estavam relativamente caras e cada dia que passava ficavam mais caras.
1: Tá. com essa queda toda é veg é uma empresa espetacular Magazine Luiza, mês Maga... passado estava R$60,00, reais, agora estava 40 reais, então, 20 se... reais de desconto. Então, ou seja, é aquilo compre aos
2: som dos canhões e vendem ao som dos violinos. O... Não é fácil, eu acho que da mesma na mesma linha que a diversificação na sua carteira de investimento, com um pouco de renda fixa conservadora, um pouco de renda fixa um pouco mais turbinada, fundos imobiliários, etc., você pode fazer uma coisa parecida para a sua carteira de bolsa. Parte da sua carteira de bolsa é ativos meios dolarizados, que pode... Parte do da aposta em empresa de turnaround, que a Petrobras hoje é um casing turnaround. Uhum. A gente está mudando, a Petrobras está mudando a gestão de forma muito forte. Aí parte da sua, da sua carteira para ações já consolidadas, tipo os Localizas da Vida, Lojas Rene, Magazine Luiza. Então você mesmo, da mesma visão, que você pode ter um portfólio pessoal mais balanceado, a sua carteira de ações também pode ser mais balanceada. É, Petrobras está tá quanto? 17 reais.
1: Tava, acho que estava abaixo dos 20 reais por demais. Eu vi, cheguei
2: a é Tipo assim, isso é antes de, é muito antes de qualquer processo que está tendo na Petrobras. A Petrobras, é a 17 reais com tudo isso que está acontecendo, na, na empresa realmente é uma promoção grande. Mas é aquilo, é commodity. Não adianta nada a empresa fazer o dever de casa e o petróleo cair para 20. Então, você acertou que a empresa realmente mudou a gestão, está de parabéns, está todo mundo batendo palma para a gestão da Petrobras, só que como o petróleo caiu para 20, o lucro da empresa vai cair, porque ela vende petróleo. Tá? Então, é, é aquilo, diversificar o seu portfólio de investimento como um todo e na sua opcionalidade na, na sua de bolsa também ter um portfólio diversificado. Exato. Eu acho que isso é importante.
0: Agora, Vilegas, tem umas pessoas aqui perguntando. Gente, desculpa se eu pular uma pergunta ou outra, porque hoje realmente, além de eu ter esquecido meu iPad, então eu estou com um negócio aqui menor, eu é, tenho muita pergunta, então vocês me perdoem. Eu estou tentando é, fazer uma dar uma geral aqui nas perguntas de vocês. Mas tem uma uma pergunta aqui sobre ações. Ah, setor de seguros e setor de papel. Porque o papel, eu lembro que não sei se é. Teve um dia que subiu bastante, porque é exportador, então uhum. gosta do dólar alto, mas no mercado todo mundo cai. Como é que está ficando o papel? É, eu, eu vejo que, assim, olhando para o setor
1: de papel e celulose, eu vejo que, nesse curtíssimo prazo, o investidor tem optado por Clabin, Por quê? Klabin, empresa do setor de papel e celulose, mas ela é muito mais focada no mercado local, mercado Brasil então ela acaba se sobressaindo frente à Suzano. Mas se a gente também pensar, dólar alto, né, ela só vai ser impactada por, realmente por essa questão do medo do investidor em relação à economia global. É difícil dizer qual que é a melhor, mas eu posso dizer que sim, papel, setor de papel é uma opção, e dentro dessa opção existe a mais conservadora. A mais conservadora, na minha opinião, são as ações da Clabin. Outra falar... setor de seguros então, é como... a Râmia. Então o que eu vejo? O setor de seguros eu acredito que ele pode ser ele é, ele acaba sendo impactado no momento, apesar de ser empresas de qualidade, mas ele pode ter uma, uma certa repressificação dos juros mais baixos. É, então, isso vai piorar o resultado financeiro dessas companhias. Só para exemplificar aqui, quando você paga o seguro do seu carro, você, você paga ali o prêmio, é, esse, esse prêmio ele é válido por um ano. Então, é, durante um ano, a, você pode ou não acionar o seguro. Então, o que, 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 que essa corretora de seguros faz? Ela pega esse seu prêmio que você pagou, né, o valor da pólice, e investe esse dinheiro. Então, quando a gente tem um ambiente de juros maiores porque ela precisa fazer investimentos conservadores, o resultado financeiro dela é maior, é melhor. Agora não, ele acaba sendo menor. Por conta dos juros mais baixos, então isso acaba pressionando o resultado financeiro dessas companhias. São empresas conservadoras, mas num ambiente que se espera que os juros Vai cair, elas acabam ficando meio de lado.
0: Tem uma pergunta aqui, é... do Osmar. Qual o valor mínimo aconselhável para começar no day trade? Tem isso? Vocês ah, acham?
1: Depende, mas assim, eu, eu sei. O day trade, pelo, pela, pelas questões de alavancagem, de margem, você precisaria de muito pouco para começar a investir. Não sei se o Mota lembra os valores, mas acho que a partir de trinta reais ele já conseguiria colocar. Mas enfim ele conseguiria começar a fazer os seus investimentos, mas é difícil dizer, não tem um valor Entendo. exato. tá? Porque, assim, se ele, ele tem de margem, por exemplo, ele começar a fazer as operações, ele precisaria de 30 reais. Mas se ele incidir em algum prejuízo, que pode ser grande, ele vai precisar repor esse dinheiro o mais rapidamente possível. tá? Então, é muito mais Energia, dele entender a dinâmica. E nos
2: dias de hoje, com essa volatilidade impressionante que a gente viu hoje, é, o, o day trading ele é muito importante. Porque ele pode trazer lucros excepcionais, mas também pode trazer prejuízos acima do que as pessoas esperam. Porque de uma movimentos são tão fortes. Mesmo que você tenha colocado um stop, às vezes o preço que você colocou stop, um investidor grande simplesmente ele, ele conseguiu vender 4, 5 pontos abaixo do preço que você queria vender e o mercado já é outro. Então você achou que tinha conseguido limitar praticamente seu sua perda, Infelizmente, você não conseguiu limitar a sua perda no, no tamanho que você gostaria de, de ter limitado. Então, ou seja, é, day trading ele é muito importante, é uma parcela muito importante do mercado, mas requer muito, muito, muito e muito estudo. Tá? Tá.
1: Essa então, é, a... é eu... gestão de risco, né? esse é o principal Principalmente
0: gestão, de, gestão, de, gestão risco. de risco. Então, eu gente, mais uma vez, reforço Já... aqui, dá uma olhadinha no Visão Gráfica, faz o curso lá do Igor, Vai, vai com parcimônia, tá, gente? Por favor, parcimônia. É, é parcimônia é bom. Várias pessoas perguntando do Telegram. O Deilson já colocou aí, tá? O, o caminho para poder participar do grupo do Telegram, lembrando que é apenas para clientes. se você não é cliente, aqui no, na descrição e tem o link. temos um, o
1: canal aberto, que é o Genial Análises. Então, é só ir lá buscar. Esse é um canal aberto para todos. Então, vai lá no Telegram, digita Genial Análises, ele vai conseguir acessar o nosso canal. Agora, para a interação com os analistas, comigo... Com o Igor, com o Mota, aí é esse grupo fechado. Ah, tá. E eu sugiro nesse
2: grupo fechado, se você não gosta de acordar cedo, já deixar no Mute, porque já começa às seis e meia da manhã, já começa. Pim,
1: pim, pim. O analista aí já começa a bombar de informação.
0: Já começa,
2: então, ou seja, Ai, se você gente. gosta de acordar um pouquinho mais tarde, deixa no Mute.
0: É, o projeto, X Projeto pergunta se estamos no começo de uma, da maior recessão global.
1: Muito cedo para dizer isso, muito cedo.
2: É. O que, Tentando responder isso é todos os bancos centrais do mundo uhum. vão fazer o possível e o
0: impossível para evitar isso. Mas, futuro a Deus pertence. Oh, Matinha, e como é que o nosso mercado futuro hoje está prevendo a próxima reunião? O que é está ganhando nessa aposta?
2: Corte de 25 pontos. Apesar do dólar 3,75. É 3,75 é juros, né? Não, é. seria cortar de 4,25 para 4. 4,25 para 4. Tá, hum. E conforme for, na próxima reunião, poder cortar mais de 25. Tá? Mas hoje está precificado uma, um corte de 25. O mercado chegou a falar de forma bastante convicta em corte de 50. Mas como o dólar mudou de patamar e muito rápido, já estamos 4,75. Só lembrando, dia 1 de janeiro, o dólar estava 4. Estamos uhum. falando de. É muita coisa. Então, ou seja, é... o mercado. Teve que dar, botar um pouco o pé no freio até, até quando o Banco Central pode cortar juros. Você lembra como estava a projeção
1: para a inflação? Tá, a projeção está a 3,30, uma coisa assim. Porque a gente se aproxima dos juros negativos, né? os juros reais negativos. Né? É, que se, se A taxa de juros foi a 3,75. Hoje,
2: hoje, já, hoje já tem conversas razoavelmente adiantadas, não que vai ser uma decisão do nosso Banco Central, mas já está circulando a, a conversa, as discussões muito sérias e a gente conviver com juro real negativo no curto prazo. O que é juro real negativo? Inflação na faixa de 3,30 e você está com CDI de 3,75, 3,5, se você tirar os impostos, que são de 15 a 22,5, estamos falando de um rendimento de abaixo de 3. Tá? Então, Ou seja, é, de novo, da mesma linha que os bancos centrais globais vão querer fazer, vão fazer o possível e o impossível para estimular a economia. Então, ou seja, existe a possibilidade, não é um fato que o nosso Banco Central decida trabalhar também com juro real negativo. Só, só para vocês terem uma ideia, hoje no mundo existem várias economias com juro real negativo na Europa. Vários. Você tá? está, entre aspas, é, pagando para deixar o seu dinheiro parado. Apliquei mil reais daqui a dois anos, quanto é que eu tenho?
0: 970 reais. Mas aí só vale a pena estar tá com um dinheiro nisso aí se for a reserva de emergência. Só. Só. Ou
2: você tem muita versão a risco, ou você não, quer, você não quer, você não consegue ouvir a palavra perder dinheiro.
0: <risos> e vai é, você um gosta né? Você vai perder na
1: realidade. É,
2: né? é, o verdade. ganho é, real você não vai é, ter. O ponto do Felipe é, é muito relevante, mas é, mas é, é uma
0: perda já previsível, né?
1: É. E, e isso, Denise, acho que reforça mais uma vez aqui: acho que se eu puder passar alguma mensagem para o investidor, não que ele precise começar agora, mas que ele reve se reveja como investidor, porque a questão do, de você investir e não correr risco pode ter ficado no passado, pode ser que o investidor já não tenha mais isso é, daqui a alguns anos, meses, enfim. Então, é, busque informação, busque por conhecimento, está aí as ações, está né? aí um exemplo de, de um cenário ruim que nós podemos passar, mas entenda qual é a dinâmica, por que, que eu invisto em ações, como montar uma carteira, e aqui na Genial Investimentos, a gente está justamente para isso: para passar essa educação financeira, essa educação financeira, porque a gente pode passar por uma mudança drástica na maneira com que um investidor brasileiro ele vai precisar ali ter a sua composição do seu portfólio.
0: Então, gente, eu quero passar já uns lembretes para vocês. Hoje, às seis da tarde, tem uma live com o Thiago Tristão, que é economista aqui da casa. Ele está no Rio de Janeiro, a gente vai fazer remota, é, para saber. Os impactos disso na economia brasileira mesmo, o que, que a gente pode fazer para tentar minimizar um pouco é, desse desânimo no mercado financeiro e impactos na economia real também. Então, hoje, às 18 horas, com o Thiago Tristão. No dia 18, que é o dia ah, da decisão de juros do Copom, a gente vai ter uma live aqui também às 7 horas da noite para discutir o que, que é que ficou decidido. Para onde que vai o juro, o que, que é isso, os impactos disso e tal. É, quem gosta de podcast, a gente está com podcast, todo dia tem conteúdo podcast, vai o, o Morning Call do Felipe, vai, tem um fechamento, tem várias outras coisas também acontecendo no nosso podcast com relação a, ao mercado financeiro, economia, de modo geral, então é legal vocês acompanharem também o podcast, então vocês estão na rua, vocês estão no busão, vocês vão assistir primeiro ali. Já deu mais de uma hora que a gente está aqui. Jura? Jura? já, parece, já que, mais não, parece que... que não foi nem 20 minutos mas a audiência está tão alta eu tô com dó de terminar a pergunta aqui, mas aí a galera já começa a conversar uns com os outros, já tá a galera aqui trocando de opinião vamos ver gente, conforme for a gente volta aqui amanhã vai ser um prazer, não com é? certeza a gente podia fazer é já um, uma live aqui amanhã também, para a gente poder Dá uma olhadinha como é que vai a nossa vida.
1: Quem sabe Aham. até lá algum banco central já se posicionou frente a esse novo cenário. Então, se realmente tiver alguma novidade aí bastante relevante, acho que faz sentido aqui a gente
0: e estarmos outra... juntos. E outra coisa, quem pegou da metade, isso aqui, esse, essa live vai ficar disponível no nosso canal assim que ela acabar. Então, você pode assistir ela de novo inteira, se você quiser. E vai também para o podcast com o nome de... É... Conversa de mercado, que hoje era a gente estar tá fazendo conversa de mercado aqui. Então, vai ser como live, conversa de mercado, para você poder acompanhar do comecinho todo, se você perder alguma coisa. Gente, super obrigada, Felipe Villegas. Imagina, Roberto, foi um prazer, então, amanhã a gente volta? Voltamos, com certeza. Tá ótimo. Deilson que estava ali na retaguarda, respondendo todo mundo aqui. Oh, galera de casa, super obrigada. Deixe seu like, tá, pra gente ver que se vocês gostaram. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho, que tem muito mais para você. Obrigada, um beijo obrigado, até a próxima. Obrigado. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br